0: Willkommen zur finalen Folge unserer kleinen Serie Losen statt Wählen. Diesmal bekommen wir die Frage beantwortet, welche Zukunft Losverfahren in der Demokratie haben könnten. Werden wir künftig eine geloste Parlamentskammer haben? Schauen wir mal. In Folge 1 dieser Serie haben wir uns ja mit der Geschichte von politischen Losverfahren beschäftigt. In Folge 2 ging es um die Gegenwart, also um losbasierte Bürgerräte. In den Shownotes sind diese beiden Folgen verlinkt. Heute schauen wir, was die Zukunft bringen könnte. Bürgerräte werden eingesetzt, um Vorschläge für ein konkretes politisches Problem zu erarbeiten. Danach hat der Bürgerrat seine Schuldigkeit getan. Die Menschen gehen wieder auseinander. Es gibt fünf Möglichkeiten, das Modell Bürgerrat auszubauen. Erstens kann man Bürgerräte von unten einsetzen. Wie bei einem Volksbegehren würde man dann Unterschriften sammeln, nur für einen Bürgerrat. Sagen wir zum Windkraftausbau in Nordrhein-Westfalen. Kommen genug Unterschriften zusammen, dann findet der Bürgerrat statt. Natürlich finanziert aus Mitteln des Landes NRW. Zweite Option, wir verbinden den Bürgerrat mit der direkten Demokratie. Ein Beispiel. Der Bürgerrat zum Windkraftausbau in Nordrhein-Westfalen stellt uns drei oder vier Vorschläge vor und darüber stimmen die Wahlberechtigten dann in einem Volksentscheid ab. Das Ergebnis ist natürlich verbindlich, so wie ein Parlamentsbeschluss. Dritte Option. Der Bürgerrat darf selbst verbindliche Beschlüsse fassen. Das bedeutet, der Bürgerrat unterbreitet nicht nur Vorschläge, er stimmt auch darüber ab und gegebenenfalls haben die Beschlüsse dann dieselbe Kraft wie ein Parlamentsbeschluss. Vierte Option. Ein permanenter Bürgerrat tagt stetig. Wenn das Thema Windkraftausbau in Nordrhein-Westfalen abgearbeitet ist, kommt das nächste Thema dran, sagen wir die Digitalisierung der Verwaltung. Man kann die beiden letzten Ideen auch miteinander verknüpfen, zu einem Bürgerrat, der permanent tagt und der verbindliche Beschlüsse fassen darf. Option 5. Die Parlamentskammer, deren Abgeordnete gelost werden. Sie wurde in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder vorgeschlagen von solch unterschiedlichen Menschen wie Ernest Kallenbach, einem Vordenker der Ökobewegung, von Sarah Wagenknecht oder von dem belgischen Historiker David van Reybrouck. Wir wollen uns diese potenziellen Zukünfte mal ein wenig genauer anschauen und dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist Dana Dükers. Sie leitet im Aachener Rathaus den Fachbereich Stadt der Zukunft und Bürgerinnendialog. Die Stadt Aachen will als erste deutsche Stadt einen permanenten Bürgerrat etablieren. Ich fragte Frau Dükers, was das sei, ein permanenter Bürgerrat und wieso Aachen einen solchen benötige.
1: Ich glaube, erstmal muss man fragen, was ist ein Bürgerrat als solches? Ein Bürgerrat ist ein ähm, Gremium der Bürgerinnenbeteiligung, wo äh, repräsentativ ausgeloste Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und ähm, komplexere Themen, also bei uns kommunalpolitische Themen, beraten, extern moderiert aufbereiten, schauen, wo stehen wir da, welche Zielkonflikte gibt es vielleicht und was wäre denn unsere Empfehlung an Politik und Verwaltung. Und den Perm permanenten Bürgerinnenrat macht aus, dass... Ähm, es als Gremium immer fort existiert, aber immer wieder neu geloste Bürger dazukommen und wir jährlich neue Themen einspeisen. Also es ist ein dauerhaft eingerichtetes äh, kommunalverfassungsrechtliches Organ.
0: Aber das Personalwechsel zwischendurch, tauschen Sie da mal alle drei Jahre ein Drittel der äh, Beteiligten aus oder wie wird das funktionieren?
1: Also der Bürgerrat als solches wird jedes Jahr komplett neu gelost bei uns, beziehungsweise als Stichprobe ausgewählt ähm, und dann äh, diejenigen, die sich zurückgemeldet haben, gelost. Was gleich bleibt, ist das Vorbereitungsgremium. Wir haben ein Begleitgremium, was ähm, die Themen äh, aussucht, was schaut, wer, wer macht die Moderation, wie können wir Expertinnen und Experten reinholen. Das bleibt gleich, wird aber alle drei Jahre durchrolliert.
0: Und wer sitzt in diesem Gremium, das Sie gerade erwähnten?
1: Ähm, unser Bürgerinnenrat geht ja auf eine Initiative aus der Zivilgesellschaft zurück, der Initiative Bürgerrat. Das heißt, ein Drittel dieses Gremiums wird aus der Initiative besetzt, ein Drittel aus Verwaltung und ein Drittel aus Politik. Wobei das Ziel ist, dass Politik ab dem dritten Bürgerinnenrat nicht mehr dabei ist und ab dem dritten Bürgerinnenrat auch die Initiative nicht mehr dabei ist, sondern wir dann komplett aus alten Bürgerinnenräten zusammengesetztes Begleitgremium haben.
0: Waren Politik und Verwaltung denn direkt begeistert von der Idee?
1: Ich glaube, es war einfach ein perfekter Zeitpunkt. Also wir hatten uns auf den Weg gemacht in der Verwaltung. Mein Fachbereich ist neu gegründet worden als Fachbereich für Bürgerinnen-Dialog. Und bei uns ist man komplett offene Türen eingelaufen. Und wir auch glauben, dass in der heutigen Zeit es total wichtig ist, nochmal andere Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen. Ähm, Politik ähm, hat so ein bisschen austariert. Äh, ist das ein Mehrwert für uns oder ist es vielleicht eine Konkurrenz für uns? Wir hatten eine Arbeitsgruppe mit der Politik zu, gemeinsam, haben ein halbes Jahr uns gerieben, haben geschaut, in welche Richtung kann es gehen und hatten dann aber am Ende ein Modell, was alle gut mittragen können und hinter dem auch alle voll stehen?
0: Der Bürgerrat wird besonders, äh, besondere Themen von gesamtstädtischer Bedeutung beraten. Welche Themen sind denn das?
1: Ja, das werden uns die Bürgerinnen und Bürger sagen. Also wir werden jetzt ab Januar dazu aufrufen, Themenvorschläge zu unterbreiten. Jedes Thema, was ein Quorum von 125 Fürsprechern äh, bekommt, kann eingebracht werden. Wir gehen davon aus, dass es so ein bisschen ist wie früher in der griechischen Agora. Wie wollen wir unser Gemeinleben gestalten? Wie können wir Mobilität organisieren? Das ist in Aachen zum Beispiel im Moment ein Riesenthema. Aber auch vielleicht, wie können wir den Generationenwandel gestalten, wie können wir demografiegerecht sein. Also es gibt ja Bürgerinnenräte, aber wir lassen uns überraschen. Also das, was eingebracht wird und was die meisten Mehrheiten findet, wird dann auch als Thema behandelt. Wir sind da sehr gespannt.
0: Was wird denn mit den Vorschlägen des Bürgerrats geschehen? Muss sich der Stadtrat damit beschäftigen?
1: Wir haben ein zweistufiges Verfahren. Wir haben in Aachen schon sehr lange ein Bürgerforum. Das ist ein Bürgerausschuss, wo Bürgerinnen und Bürger mitdiskutieren können. Das heißt, das Gutachten wird ins Bürgerforum eingebracht. Da diskutiert man nochmal öffentlich darüber, auch über die Inhalte. Und dann wird es aber ungeändert in den Stadtrat eingebracht und die Fachverwaltung muss dazu Stellung beziehen. Und Politik sagt dann, nehmen wir an oder nehmen wir nicht an. Wobei wir sehr davon ausgehen, dass die Empfehlungen dann auch größtenteils angenommen werden.
0: Aachen ist, wie gesagt, die erste Kommune in Deutschland, aber in Frankreich, Ostbelgien und auch in Italien gibt es ja bereits permanent Bürgerräte. Gibt es ein konkretes Vorbild für Aachen, eine Inspirationsquelle?
1: Also das gibt es definitiv. Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens hat ja einen Bürgerratenrat auf den Weg gebracht. Und das war das Modell für unsere Initiative Bürgerrat. Also die hat ähm, weite Teile übernommen und wir haben es dann nachher nochmal nachgeschärft. Aber das ist schon ganz klar das Modell, an dem wir uns orientieren.
0: Was haben Sie sich denn für 2023 konkret vorgenommen? Was wird im nächsten Jahr passieren?
1: Jede Menge. Also unsere große Zielmarke ist im September oder Oktober den ersten Bürgerinnenrat durchzuführen und jetzt haben wir eine Zeitschiene, die sich daran orientiert. Das heißt, wir müssen im Januar, Februar schon mit, der Themen, äh, äh, mit den Themenaufforderungen äh, starten. Wir rufen ja breit in der Bevölkerung auf. Wir werden eine Marketingkampagne starten, um zu sagen, das ist der Bürgerrat, beteiligt euch bitte, bringt die Themen ein. Wenn wir keine Themen eingebracht werden, kann er auch nicht gut werden. Das heißt, wir brauchen da die Bevölkerung an unserer Seite. Dann müssen wir noch richtig ausarbeiten. Wir wollen eine begleitende Evaluation auf den Weg bringen. Also wir haben noch relativ viel Vorlauf, um dann im September auch gut starten zu können und dann hoffentlich Ende des Jahres dann auch die politische Beschlussfassung des Gutachtens zu haben.
0: So viel zum permanenten Bürgerrat in Aachen. Unser nächster Gast ist der Journalist, Soziologe und Musiker Dieter Halbach. Er will geloste Bürgerräte und Volksabstimmungen miteinander kombinieren. Aber warum?
2: Also ich finde, dass beides hervorragende Instrumente sind, aber auch jeweils ihre Grenzen haben. Also bei den Bürgerräten ist es offensichtlich, weil sie eben nur beraten und oft auch schon jetzt nach der Erfahrung äh, die Vorschläge nicht umgesetzt werden oder nur teilweise umgesetzt werden
0: von den Parlamenten?
2: Umgekehrt ist es so, wenn man jetzt ähm, bei Volksentscheiden ansetzt, dann ist der Dialogprozess nicht integriert. Es können also auch einfach äh, polarisierende Meinungen aufeinandertreffen. Es wird vielleicht diskutiert in der Bevölkerung, aber es findet kein informierter, moderierter, systematischer Dialog statt, der auch sowas wie eine kollektive Intelligenz abbilden kann. Wenn man also die Nachteile sieht und die Vorteile, dann passt das hervorragend zueinander, wenn, wenn man also es kombiniert.
0: Wie
2: kann man denn beides miteinander kombinieren? Wenn man sich jetzt beim Verfahren eines äh, dreistufigen Entscheidungsprozesses bei Volksabstimmungen, dann könnte zum Beispiel, nachdem die Unterschriftsammlung, also die erste Phase abgeschlossen ist, könnte man zu dem Thema einen Bürgerrat einsetzen, um zu schauen, Sozusagen, ist dieses Thema schon gut gegriffen oder ist es polarisierend formuliert? Welche Gedanken, welche Informationen sollten einfließen, sodass dann später in der Volksabstimmung selbst eben auch über etwas abgestimmt wird, wo eben eine Qualität sozusagen in dem, in dem Vorschlag drin ist. Kannst du mal ein Beispiel bringen? Naja, wir sind ja gestartet durch die Inspiration in Irland. Und da war es ja eben so, dass bevor über die Homo-Ehe oder gleichgeschlechtliche Ehe oder auch, was war das andere Thema, Abtreibung. Abtreibung das vor der Volksabstimmung. Und weil es ja auch so gerade in Irland katholisch ein polares Thema war, hat vorher der Bürgerrat eben eine Empfehlung ausgesprochen, wo anscheinend eine Resonanz in der Bevölkerung war. Und ich glaube, dass zwischen diesem Dialog, der, wenn er von einer Vielfalt von Stimmen geführt wird und gut geführt wird, dass es eben
0: sehr zu guten Lösungen auch für Volksabstimmungen beiträgt. Das heißt, in der Debatte kamen auch Gegnerinnen und Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe und von Abtreibungen zu Wort. Das war ja ziemlich entscheidend.
2: Das sind historisch große Beispiele, wie sich das in einem Laufe des Dialogprozesses, der Beratung auch geändert hat bei Menschen. Und die sind natürlich besonders überzeugend, wenn sie dann das einspeisen. Umgekehrt ist es so, wir haben ja im Moment keine Aussicht auf bundesweiten Volksabstimmungen. Auch die Grünen hatten sich verabschiedet und so weiter. Das heißt, wenn jetzt Bürgerräte ganz nach vorne gehen, dann schaffen sie, denke ich, sehr wichtige Prozesse, auch vertrauensbildende Prozesse. Aber das wäre dann die umgekehrte Reihenfolge, wenn ein Bürgerrat immer feststellt, die Beschlüsse werden nicht umgesetzt oder die Vorschläge werden nicht umgesetzt, dann könnte man sagen, rechtlich regeln, aber dann kann man einen, einen Volksentscheid zu diesen Vorschlägen äh, machen. In beiden Fällen sozusagen äh, würde da eine Kombination antreten. Was würde sich für die Politik dadurch ändern? Ja, diese Frage habe ich schon befürchtet. Also die Politik hat natürlich eine gewisse Lernfähigkeit die jetzt wird der äh, gerade vorbereitet, dass drei Bürgerräte vom Parlament her konzipiert werden. Das heißt, es findet ein vertrauensbildender Prozess statt, dass das Volk, wenn man es gut befragt und gut zusammensetzt, nicht total bescheuert ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiger vorausgehender Prozess ist. Und da kann die Politik natürlich sehr profitieren, dass sie sozusagen Vertrauen in die Bevölkerung gewinnt, nicht abstrakt, sondern durch diese Erfahrung, dass das ein guter Prozess ist. Und meines Erachtens ist die politische Chance für Volksabstimmung besteht genau darin, dass die Politiker anerkennen können, dass da intelligente Lösungen vorgeschlagen werden und sie irgendwann dann auch sagen können, okay, dann können wir auch in diesen Volksentscheid investieren und vertrauen, weil es nicht nur zum Populismus,
0: Polarisierung und so weiter beiträgt. Also du meinst, durch vorgeschaltete Bürgerräte könnte die Akzeptanz für Volksabstimmungen gesteigert werden innerhalb der Politik?
2: Absolut. Da bin ich fest schon überzeugt. Das haben ja auch die Bürgerräte schon gezeigt, dass da sowas stattfindet. Und ein bisschen loslassen muss dann schon auch noch stattfinden. Aber das okay. kann ja auch manchmal positiv sein.
0: Was würde sich denn für die Bevölkerung ändern durch die Kombination von Bürgerräten und direkter Demokratie?
2: Na, ja, Die Bevölkerung hätte eine Win-Win-Situation. Einerseits eben, äh, dass ein Format entwickelt mit den, wurde mit den Bürgerräten, wo eben auch die, die Polarisierung, dass sich nicht verstehen können, sich nicht zuhören können, ein Stück weit geheilt wird. Und das ist ja auch die Erfahrung, dass das in Bürgerräten stattfindet. Das heißt, es geht nicht nur um Entscheidungen. Es geht auch darum, dass die Gesellschaft ein versöhnendes Element hat, auch ein kreatives Element hat wo unterschiedliche Menschen plötzlich sich verständigen können. Und dazu käme dann eben noch als Sahneäubchen, dass darüber auch die Entscheidungsmacht in der Bevölkerung befördert würde. Das wäre ja ein Gewinn der Kombi für die
0: Bevölkerung. Ein doppelter Gewinn. Wenn du dir jetzt ein Thema wünschen könntest, das erst durch den Bürgerrat bearbeitet wird und dann durch eine Volksabstimmung entschieden wird, welches Thema wäre das?
2: Also, was ich höre, ist, dass erstmal so Themen äh, verhandelt werden, wie das soziale Pflichtjahr und, und solche Dinge, ne, die noch ein bisschen niederschwellig sind. Und wenn ich mal ganz krass bin, äh, ich bin der Redakteur des Magazins von Mehr Demokratie, da wird es einen Artikel geben, dass es Volksabstimmungen auch zum Eintritt, ob man im, im Krieg eintritt oder im Krieg, also jetzt wie in der Ukraine unterstützt. Das wäre so eine Existenzfrage und in einer entwickelten Situation, also ich sehe eine Evolution, die stattfinden muss, kann ich mir auch vorstellen, dass man die Abstimmung, ob ähm, ob sozusagen Deutschland sich beteiligt in irgendeiner Form, auch äh, in so einen Prozess einspeist. Der braucht natürlich Zeit, aber das wäre mal so etwas wie, dass eine Existenzfrage
0: auch verhandelt wird und nicht nur Nebenfragen. Hat man denn die Zeit, so über einen Kriegsfall zu entscheiden? Ich meine, das musste ja seinerzeit relativ schnell gehen, die Entscheidung.
2: Das ist das Problem dabei. Deswegen habe ich das mal nach hinten gestellt. Mhm. Das ist nichts, was ich jetzt fordern würde. Ich wollte es nur mal ran an die, äh, an die Wand malen, weil dazu müssen die ganzen Abläufe optimiert sein. Aber ich will es nicht ausschließen weil auch ein, ein, ein Prozess will gelernt werden und kann optimiert werden. Und, und ich kann mir das in der Zukunft vorstellen. Und es gab andere Situationen, als wir die, die Flüchtlingswelle sogenannte hatte. Und erst diese Befürworter und dann die Gegner, ne? das wäre eine Situation gewesen. Die Corona-Situation wäre wie gemacht gewesen. Dafür. Also wir haben schon viele historische Situationen verpasst. Das wären alles Themen gewesen,
0: in denen man diese Kombination hätte probieren können. Das war der Journalist Dieter Hallbach, der für die Kombination von Bürgerräten und Volksbegehren plädierte. Es gibt relativ viele Menschen aus relativ unterschiedlichen Ecken und unterschiedlichen Weltregionen, die noch einen entscheidenden Schritt weitergehen. Sie wollen eine ganze Parlamentskammer durch ein Losverfahren bestimmen. Die Modelle unterscheiden sich dabei stark. Wir wollen uns drei Positionen etwas näher anschauen. Einer der ersten war Ernest Kallenbach. Kallenbach wurde bekannt als Autor des Buches Ökotopia, einem utopischen Roman, der in den 70er Jahren recht großen Einfluss auf die entstehende Umweltbewegung hatte. Ein Jahrzehnt später widmete Kallenbach sich der Reform des Amer der amerikanischen Demokratie ihm schwebt wie bisher ein Zweikammersystem vor den Senat wollte er auch in seiner bisherigen Form behalten er wollte aber das Repräsentantenhaus ersetzen durch ein repräsentatives haus die 435 mitglieder der zweiten parlamentskammer sollten schlicht durch das los bestimmt werden eine hoffnung war so den einfluss des großen geldes zu minimieren jedes jahr sollte ein drittel der volksvertreterinnen und volksvertreter neu ausgelost werden um noch an der kurzen Mini-Universität der Politik ihr Amt anzutreten. Vor allem aber sollte das repräsentative Haus tatsächlich repräsentativ sein. Wenn es 12% Schwarze in der Bevölkerung gibt, sollten in der Parlamentskammer tatsächlich 12% Schwarze sitzen und nicht bloß weiße reiche Männer, meist mit einem Abschluss in Jura. Der Gedanke, wenn 12% Schwarze in den USA leben, dann werden im Schnitt auch 12% Schwarze ausgelost. Das gleiche gilt auch für Fabrikarbeiter und Arbeitslose. Alle sollen so in diesem Haus repräsentiert sein, wie es ihrem Anteil in der Bevölkerung entspricht, mit Ausnahme von Kindern, psychisch Kranken und Kriminellen. Durch ihr Gelostsein repräsentieren sie aus Kallenbachs Sicht zwangsläufig die Bevölkerungsgruppe, für die sie stehen. Sogar wenn die Gelosten ihr Geld nehmen und als Strandpenner auf Hawaii lebten, würden sie ihre Bevölkerungsgruppe repräsentieren. Das ist die Logik. Gleichwohl sollte das repräsentative Haus kein Spaßparlament werden. Gesetzesentwürfe sollten beiden Häusern vorgelegt werden und benötigten auch die Zustimmung beider Häuser. Nun, Kallenbachs Ideen wurden nie verwirklicht. Auch Sarah Wagenknecht plädiert für eine geloste Parlamentskammer. Die linken Politikerin nennt es demokratisches Oberhaus. Wagenknechts Oberhaus soll nicht an allen Gesetzgebungsverfahren mitwirken. Es soll sich die Gesetze aussuchen können, an deren Entstehung es mitwirken will. Das Oberhaus soll auch Änderungen vorschlagen können und Eigeninitiativen einbringen können. Vor allem will Wagenknecht ihrem Oberhaus aber ein verbindliches Vetorecht zubilligen. Sagt das Oberhaus Nein zu einem Gesetz, dann ist es damit erstmal gestoppt. Wichtige Fragen soll der Bevölkerung in einem Referendum vorgelegt werden. Auch Wagenknecht verbindet also deliberative und direktdemokratische Elemente. Wichtig ist der Politikerin und Autorin, dass den ins Oberhaus Gewählten jegliche Kosten und der Lebensunterhalt erstattet wird. Wagenknecht will so verhindern, dass nur, Zitat, eine privilegierte Schicht daran teilnimmt, welche auch zurzeit die gewählte Volksvertretung dominiert. Jeder und jede soll die Möglichkeit haben, zu partizipieren. Der Starters sehen ist aber ein anderer, der Belgier David Van Reybrouck, von Hause aus Historiker. Van Reybrouck war vor ein paar Monaten zu Gast beim Verein Mehr Demokratie. Hören wir mal rein, was er uns zu sagen hat.
3: There is a crisis of electoral democracy, and we might help that crisis. We might try to heal broken democracies by bringing in citizen assemblies as a form of, as a complement rather than a replacement of current models. I am against elections if democracy is reduced to this. However, if you read the book carefully, you will see that after a long critique of elections as a fairly poor tool for democratic decision-making, I come up with a pragmatic and practical suggestion that in the next couple of years and decades we might have to combine elections with sortition. with sortition, I mean lottery. It's a technical term. And so the book is an argument for a double form of representation.
0: Unsere Demokratien stecken für ihn also in einer Krise, sind aus seiner Sicht kaputt. Heilen könnte man sie durch Bürgerkammern, Citizen Assemblies. Die sollten die gewählten Parlamente aber nicht abschaffen, sondern ergänzen, zumindest in einer ersten Phase. Ja, er sei gegen Wahlen, wenn Demokratie darauf reduziert würde. Zwar seien Wahlen ein ziemlich abendseliges Werkzeug der Entscheidungsfindung, doch sein Vorschlag sei pragmatisch und praxisorientiert. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten könnte es sein, dass wir Wahlen und Losverfahren miteinander verbinden. Er plädiert also für ein Doppelsystem, zunächst jedenfalls. Das Buch, das Van Rehbroek immer wieder anspricht, heißt »Gegen Wahlen, warum Abstimmen nicht demokratisch ist«, ein durchaus provokanter Titel. Darin konstatiert er eine Krise der parlamentarischen Demokratie. Die Begeisterung für sie steige. Immer mehr Menschen hielten die parlamentarische Demokratie basierend auf Wahlen für die ideale Regierungsform. Doch zugleich nehme die Unterstützung der Bevölkerung ab, wie der Autor unter anderem an sinkenden Wahlbeteiligung und schrumpfenden Parteien ausmacht. Auch die Tatkraft der Politikerinnen und Politiker nehme ab. Er nennt es demokratisches Ermüdungssyndrom. Schulz sei die elektoral-repräsentative Demokratie, also ein System, das auf gewählten Parlamentskammern basiere. Wir erinnern uns, er ist der Gegenwahlen. Dieses System sei erst im 18. Jahrhundert entstanden und im Kern aristokratisch. So und seine Position fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Losverfahren waren in der Vergangenheit erfolgreich, sie erleben seit Jahren ein Comeback und könnten eine großartige Zukunft haben. Den Gedanken, gewählte Parlaments kann man gänzlich abzuschaffen, hält er allerdings nicht für völlig abwegig
3: proposal in option.
0: Das war die dritte und letzte Folge unserer Serie Losen statt wählen vom antiken Athen bis zum modernen Bürgerrat und darüber hinaus. Herr Mikrofon verabschiedet sich Markus Mayer, auf Wiederhören.